0: MF y ABC Cardinal presentan Economía al Oído
1: Con la participación de Manuel
2: Ferreira, Ramón Casco y Fabricio Vázquez.
0: Este programa fue realizado el 13 de julio de 2019
2: En este episodio abordamos los alcances del proyecto de reforma tributaria A mí me llama la atención esta posición de la cámara de diputados con relación al tema tributario ¿verdad?
0: sabes cuál fue mi primera conclusión manuel hay más cartistas de diputados Sí, pero hay algo que me llama muy la
2: atención igual ¿verdad? ¿eh? en realidad cuando vos te pones a pensar en, en qué es lo que ocurre con relación a, a, a lo que es la, la, la decisión del selectivo al consumo uh -huh. está muy claro de que hay de que hay más cartistas que, que de, de que los cartistas tienen poder uh -huh. Si tienen poder, ¿por qué no volvieron el selectivo al consumo a los números iniciales? O sea, ¿cuál es el planteamiento que hay en, en, en la propuesta de reforma que sale desde Hacienda? Un incremento del selectivo al consumo del 20%. Eso es aprobado al libro cerrado en el Senado. Corre ese incremento, ese incremento del 20%. Y en diputados se baja pero se baja a 10%. Mm. Pero sigue habiendo un incremento. Mm, sí. ¿Por qué no lo bajaron a cero? Es mi, mi pregunta. Es lo que, me, lo que me llama mucho la atención. verdad. Mm. Ahora vamos a ir a Senado nuevamente, donde lo único que se va a discutir va a ser eso. Sí, señor. ¿Verdad? Porque por la, por la forma en que se tratan eh, las leyes en el Parlamento, en realidad lo único que ha sido modificado por una Cámara es lo que puede ser discutido por la Cámara por la Cámara Inicial, digamos. ¿verdad? En este caso, la Cámara Inicial fue la, el Senado, la revisora fue la Cámara de Diputados y ahora vuelve al Senado y se puede discutir solamente lo que cambiaron en, en diputados. Uh -huh. Por tanto, esto quiere decir que básicamente todo el resto de las cosas están aprobadas. Sí, claro que sí. Todo el resto de las cosas están aprobadas. Eh, como esta es una propuesta que surge del Ejecutivo, básicamente lo que vamos a esperar es que se promulgue la, 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 la normativa uh -huh. y después hay otra cosa también que es importante el selectivo al consumo no va a recaudar mucho o sea, no, no es que vamos a decir esto va a generar una recaudación violenta de y va a cambiar los números del, del, del ejecutivo uh -huh. en realidad la recaudación va a ser mínima en, en el ejecutivo, se espera que por ejemplo con ese incremento del 20% se esperaba que eh, la, el incremento de recaudación solamente en bebidas alcohólicas y se incremente solamente 3 millones de dólares. Mm. Claro, que no es nada para... Que no es un número, ¿verdad? No es un número para un, cuando vos estás hablando de un presupuesto del orden de claro, los 6 mil claro. millones. Claro, claro. O sea, estás está hablando de básicamente de nada, ¿verdad? No 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 subiste, no. No, no subiste no. nada. Entonces, no es una pelea. Esta no es una pelea. No es un, no, no, no es un debate... Que, que sea esencial, no es que cambia los números de la administración. Entiendo. ¿no? Así que yo creo que tal vez valga una cosa que valga la pena es hacer como una especie de resumen de qué es lo que implica esta ley uh -huh. para la gente. Porque se viene todo a partir del año que viene. ¿verdad? Creo que es una, es una aprobación y una cuestión que es importante. Una aprobación. Fue una aprobación rapidísima de la ley. ¿verdad? Tu
0: propuesta de hacer el resumen, de hacerlo acá. O hacerlo en posteriores programas o publicaciones de suplemento económico.
2: No, no, yo creo que, yo creo que podríamos hacer un breve resumen acá y, y Hagamos, creo que podemos continuar es interesante. Eh, con ese tipo de cosas. A ver, sí. una de las, de las cosas más importantes que tiene esta, eh, esta reforma es la unificación de todos los impuestos a la renta de empresas. En la actualidad existen tres impuestos a la renta de empresas. El, impuesto al, el IRASIS, que es el impuesto a la renta de actividades comerciales, industriales y de servicios. El IRAGRO, que es el impuesto a la renta agropecuaria y el impuesto a la renta del pequeño contribuyente. El IRASIS pagan todos menos los agricultores y los, y los ganaderos. El IRAGRO lo pagan los agricultores y los ganaderos y los pequeños contribuyentes pagan el, el IRPC. ¿Cuál es la diferencia entre estos impuestos? Si vos ganaste 100 y sos un comerciante,
0: uh -huh.
2: tenés que pagar un 10% de impuesto a la renta. Si querés distribuir esos, esos dividendos, vamos a suponer que distribuyas el 100%, uh -huh. vas a pagar otro 5% de distribución de dividendos en cabeza de la empresa. El que va a tener que pagar va a ser la empresa. Uh -huh. Pagaste... 5 más el, 10 más el 5% de lo que te sobra, que es 90, son y medio Tu tasa es de medio en cabeza de la empresa, uh -huh. en primer lugar. este Esto que recibís se va al impuesto a la renta, a la renta personal. Y podemos discutir lo que es el impuesto a la renta personal. Uh -huh. Va como base a, imponible al impuesto a la renta personal. En realidad lo que va como base imponible es la mitad de lo que recibís. Uh -huh. ¿Cómo funciona el IRAGRO? El IRAGRO, si sos un ganadero, ganaste 100, pagas 10% de, de impuesto a la renta y no pagas distribución de dividendos. No se pagan distribución de dividendos. Me entiendo. ¿no? Y dentro del... De, la, de los gastos deducibles vos poder poner los gastos de la empresa eh, perdón, de la familia pues asume que muchas familias eh, se dedican al, a la actividad agropecuaria en general el impuesto a la renta del pequeño contribuyente tiene tramos que van desde 36 salarios mínimos al año hasta 500 millones de guaníes y después de 500 millones de guaníes a 1000 mil millones de guanía, verdad donde vos pagás según una renta presunta ¿verdad? Mm. ¿Cómo cambia esto? Lo que se hace es que se unifica todo en un solo impuesto que se llama impuesto a la renta empresarial. Sí. Sea Vengas de donde vengas, vas a tener que pagar este impuesto. Y acá hay algunos puntos que son, que son importantes de considerar. ¿Cómo se paga ahora? Si, sos, si ganaste 100, vas a pagar 10 de impuesto, mm. de impuesto a la renta, y después vas a pagar una distribución de claro. dividendos que si sos paraguayo va a ser de 8% y lo que sobre eso o sea vos pagaste 10 ¿verdad? te sobró 90, uh -huh. de los 90 que te, que, que, que te uh -huh. sobraron pagaste otra vez 8%, es decir pagaste 7,2 uh
1: -huh.
2: tu tasa de impuestos es 17,2 uh -huh.
1: ¿verdad? la nueva la nueva sí, sí, en sí, sí, la que
2: antes sí. era 145 en uh -huh. cabeza de la empresa ahora es 17,2 en uh -huh. cabeza de la empresa hay un incremento de 19% ahí uh -huh. lo que so, lo que sobra después de esto que es un total de eh, 82, 828 uh -huh. ese 8288 no constituye base para el impuesto a la renta personal. Está una diferencia que es muy importante. ¿Verdad? Está una diferencia que es muy, que es muy importante. Eso significa
1: que está exento, Manuel. Yo ya pagué mi IRE está y exento. ya está. exento.
2: Vos okay. podés hacer lo que querés con esa plata que sobra.
1: Ya no le cuento a Hacienda nada.
2: Lo que querés puedes hacer. ¿verdad? Sí. Si sos una empresa internacional, eh, qué sé yo, Alguna empresa multinacional que invierte en Paraguay y remesa las utilidades. Uh -huh. En la actualidad, esa empresa paga 10 más 5 distribución de dividendos y cuando quiere remesar paga 15%. O sea, la tasa efectiva de esa empresa es 27,325. Uh -huh. 27,325. El resto es lo que puede repatriar, digamos, ¿verdad? A su, donde sea que esté su, su central, ¿verdad? En la actualidad, ¿qué es lo que va a pasar? Se elimina ese impuesto a la remesa y lo que va a pagar la empresa va a ser 10 más sobre el 90 que sobra va a pagar 15%, uh -huh. que es 13,5. Por tanto, 10 más 13,5 te da 23,5. Sí. La tasa que estaba en 20, 27, 27,325 pa, pasa a ser una tasa de 23,5%. Hay una reducción, una fuerte reducción. del 14% no, sí. en el impuesto a la renta para las empresas... Eh, in, internacionales o multinacionales que no tienen, que, que remesan dividendos al, al, al extranjero ¿verdad? ¿qué pasa con el impuesto a la renta personal? que es la otra ah, ah, perdón, antes de que, de, de que me pasen esto, hay una, cuestión, hay una cuestión que es una reforma que es muy interesante que se hizo en este caso que es la siguiente en la actualidad si vos tenés una empresa la empresa A, uh -huh. que es dueña de varias empresas. La empresa 1, la 2 y la 3. Cuando la empresa 1 distribuye dividendos, esos dividendos se van a la empresa A, ¿verdad? Que es la dueña, que es su propietaria. Sí. Cuando esa empresa A distribuye dividendos a su propietario, que es una persona física, Juan Pérez, uh -huh. Juan Pérez vuelve a pagar los impuestos entonces acá ¿qué es lo que pasa? una empresa que es dueña de otras empresas genera doble tributación en, el, en la modalidad actual esto se modifica en la, en la en la reforma ¿y qué es lo que ocurre? cuando la empresa 1 distribuye dividendos esos dividendos o esos pagos de impuestos que se hicieron en esa distribución de dividendos quedan como crédito fiscal para la distribución de dividendos de la empresa holding de la empresa A a Juan Pérez entonces esto le va a permitir a Juan Pérez tener una empresa holding que sea propietaria de las empresas 1, 2 y 3, de esta empresa A que es propietaria de 1, 2 y 3 y no pagar, no, no tributar dos veces y creo que esto es algo interesante porque lo que hace es ordenar la situación que hoy es bastante compleja ¿verdad? esta es la reforma importante del impuesto a la renta
1: o sea que no es solamente el, el incremento de tasas sino también tiene un efecto regulador y organizador de, de, de ciertos sectores
2: pero ojo, si lo miras de afuera vos vas a decir lo siguiente la tasa, se crea un impuesto que se llama impuesto a la distribución de utilidades IDU, que antes pagaba el impuesto a la distribución de, 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 de dividendos antes pagaba 5 y ahora paga 8. Ese es un incremento de tasa. ¿Cuál es el argumento de Hacienda? El argumento de Hacienda es el siguiente. No. Anteriormente, o sea, hoy, ¿vos cómo pagás? Vos pagás 10, después pagás 5, eso te da 14 y medio como dijimos, y después el 50% de esos dividendos constituyen la renta bruta para el impuesto a la renta personal. Y saltamos ya otro y sobre impuesto. Y sobre ese 50% se paga otra vez eh, el 10%. Se paga otra vez el 10%. Entonces, la tasa es 10 más 4,5 más, más, más 3. No, más 3, uh -huh. porque es sobre ah, el claro. 50% el sí, 10% de lo que sobra, de 85,5. Entonces, la tasa efectiva hoy es si mal no recuerdo, 18325. entonces ellos lo que dicen es bueno, vamos a hacer que no sea grabado los dividendos que vos recibas de tu empresa, que no sean grabados y vamos a sustituir eso, vamos a ponerle normal un impuesto del IUD del 8 entonces lo que dice Hacienda es, no hay incremento de, de no hay incremento de tasa y, pero acá hay una falacia ¿Cuál es la falacia que hay? La falacia que hay es que, en realidad, en el impuesto a la renta personal de hoy, ese, ese, ese impuesto de 10 que le cobras al 50% de los dividendos es exento, 100, es, es deducible 100%. Mira, o sea, vos recibiste eh, lo, lo que te sobró, ¿verdad? Que es más o menos... 82 y pico eh, eh, por ciento, eh, 81 y pico por ciento, ese 81 y pico que recibiste, vos podés deducir al 100%. Sí, así
0: está.
2: Vos le ponés factura, podés comprar un terreno, puedes comprar, podés comprar un, un vehículo, todo entra dentro de la deducibilidad. Podés comprar acciones de sociedades. ¿verdad? Entonces, hay un incremento efectivo de tres, y pico, de, de, tres por, de tres y pico por ciento, de, sí, de tres y medio por ciento en el impuesto. Hay un incremento efectivo. No, no solamente por la tasa, sino por la forma de cálculo. Entonces, esta es, la discusión, esta es la discusión en el impuesto a la renta de empresas. Después viene la discusión en el impuesto a la renta personal, que es la otra gran modificación que hay. Ahora el impuesto a la renta personal se divide en dos partes. Uno es el impuesto a la renta por, no recuerdo exactamente el nombre, pero creo que es por servicios prestados, algo así. Por servicios personales, perdón. Uh -huh. Impuesto a la renta por servicios, impuesto a la renta personal por servicios personales. ¿Dónde qué es lo que vos metes? ¿Cuál es tu ingreso ahí? Uh -huh. Tu ingreso va a ser, dentro de ese impuesto, todo lo que vos hayas cobrado como sueldo o hayas facturado como profesional. Ese va a ser tu impuesto. ¿Qué podés deducir de eso? Podés deducir toda tu factura, el 100% de tus facturas, excepto un auto cada tres años. Y podés deducir... Hoy es cada cinco, Manuel, eso. Lo del auto. Hoy, está, hoy no está en la ley, eso está, eh, eh, está en la reglamentación, ¿verdad? Hoy, pues, Pero ahora está en la ley, ¿verdad? Entonces va a ser un auto cada tres años y un terreno cada cinco años. Pero si vos sos propietario de empresa, no estás a, alcan y, y vos no cobrás un guaraní de sueldo, no estás alcanzado por el impuesto a la renta personal. Por ese impuesto por servicios personales. Tenés, vas a tener, entre comillas, otro formulario que se va a llamar eh, rentas y ganancias de capital, ¿qué vas a meter dentro de las rentas y ganancias de capital? Cuando vos te vayas a comprar una accio acciones de una sociedad anónima, uh -huh. va a aparecer en tus rentas y ganancias de capital. Cuando te vayas a comprar, <coughs> cuando te vayas a comprar un terreno, vas a meter dentro de tus rentas y ganancias de, de, de capital. El día que vendas esas, esos terrenos o esas acciones, vas a tributar el 10% sobre eso. ¿Cuál es la discusión acá? La discusión acá es, entonces los dueños de empresa se les cobra ya lo que antes era renta personal en el IDU, en el impuesto a la distribución de utilidades, y se le libera el impuesto a la renta personal. ¿verdad? Y acá, ¿cuál es el problema? Uh -huh. Sí, esta persona puede comprar, puede comprar un, un, un departamento, puede comprar un terreno, puede comprar un auto, puede comprar lo que sea, va a meter dentro de esa renta y ganancia de, de capital, pero también puede sacar la plata del país. Y acá hay un problema, porque los dueños de empresas son en general la gente que más dinero gana, ¿verdad? Entonces, gran parte de este capital que antes para tratar de conseguir deducibilidades al impuesto a la renta personal, se invertían localmente, o sea, yo me iba... Y miraba mi declaración de IRP y decía, me iba a comprar este terreno, o me voy a comprar esta casa o me iba a comprar...
1: Es decir, porque tenías mucho que pagar, ¿verdad, Manuel? Y para pagar menos, hacías una... una casa. Exactamente.
2: O compraba un terreno. Esa casa generaba mano de obra, ¿verdad? Porque alguien construyó esa casa, por ejemplo, ¿verdad? O ponía una empresa nueva, como un restaurante. <risa> o ponías una empresa nueva. Para buscar esa deducibilidad. Hoy no tenés incentivo para hacer eso se acabó ese incentivo con este con este esquema, podés hacerlo. en más, hay un incentivo negativo a esto. ¿Verdad? Mm. Hay un incentivo negativo. Es decir, si compras acciones en una sociedad, posiblemente en el futuro estés grabado por esa compra de acciones que hiciste. Entonces, tenés que cuidado lo que vas a hacer. Entonces, esta perdón, es otra...
1: Perdón, Manuel. este es un desincentivo a la inversión al emprendedurismo, al tratar de hacer empresas nuevas, expansiones. En no ese sé, sentido te referís que... No sé,
2: no sé si al emprendedurismo, ¿verdad? Yo, yo, yo bueno, a la, a la idea de la,
1: de la inversión grande, mejor claro, dicho.
2: De, de no. A invertir en nuevas empresas, etcétera, etcétera, es un desincentivo. Uh -huh. Y hay mucho incentivo a que el, el dinero salga del país. ¿Verdad? Entiendo. Hay incentivos a que el dinero salga del país y se coloque como ya está totalmente liberado después de que vos retiraste los dividendos de la empresa ya está totalmente liberado ¿por qué lo tendrías que poner en Paraguay? lo puedes poner en cualquier parte del mundo y, y da igual y porque demás. vos no tenés ningún incentivo a que ese dinero se quede en Paraguay Entiendo. ¿Cuáles son? después hay algunos puntos el IVA prácticamente no se tocó uh -huh. excepto en un punto que es importante en la actualidad el IVA es para productos agropecuarios, y vamos a poner como ejemplos, la soja y la carne paga 5%. O sea, un ganadero vende una vaca o un agricultor vende una tonelada de soja y va a pagar 5% sobre eso que, que, que está vendiendo. El ganadero le vende la vaca al frigorífico, el frigorífico faena y exporta, verdad por lo menos una parte. ¿verdad? El silo compra la soja y se da la vuelta y la exporta, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa hoy? Yo le pago el 5%, o sea, le vendo a 100, dentro de eso hay incluido un 5%, tenés que dividir 100 entre 21 para saber más o menos cuánto es el impuesto, y la empresa agroexportadora, o la empresa, o el frigorífico, o, o, la, o la industria, lo que hace es vende, y como no se pueden exportar impuestos, hoy el Ministerio de Hacienda le devuelve la mitad del IVA que tiene. Mm. O sea, ese 5% le devuelve 2,5, y medio y y medio se queda. ¿Qué es lo que hace, en la práctica, el agroexportador o el frigorífico? Lo que hace es aplasta los precios. ¿Verdad? Si a mí el mercado interno me está pagando 110, y yo tengo que comprar a 100 y tengo que pagar impuestos, no te voy a cobrar, cobrar a 100 más IVA. Te voy a comprar a 100 IVA incluido. Mm. Con lo cual, el precio se traslada hacia atrás. El agricultor es el que paga ese 5. O el productor ganadero. O el productor ganadero es el que paga ese 5. No, es el silo, ni no, es el frigorífico. ¿Qué es lo que va a pasar hoy en el impuesto? Mm -hmm. A Hacienda no le gusta devolver plata. Entonces ahora consiguió y metió dentro de la ley que no va a devolver más entonces ese 5% no se va a poder devolver no se le va a devolver a las a las empresas a las empresas eh, frigoríficas, a las empresas agroexportadoras en general, frigoríficos eh, acopiadores de grano industrias, etcétera, etcétera. no se le va a devolver, con lo cual ¿qué es lo que va a pasar? si antes el frigorífico le apretaba al ganadero 2,5%, ahora le va a apretar 5%. ¿Verdad? Esto tiene, si bien es un IVA, tiene características de un impuesto a la exportación, ¿Verdad? similar al que se tiene en Argentina. Y después viene la discusión del selectivo al consumo. El selectivo al, al consumo es un impuesto al pecado, al lujo, al, al ocio no, al pecado sí, así porque se fumar llama. es un pecado sí. eh, tomar alcohol es un pecado tomar bebida azucarada es un pecado y ahora se uh -huh. metieron otra serie de cosas comida chatarra, uh -huh. etcétera, etcétera ¿verdad? entonces ¿qué es lo que se busca uh -huh. con este impuesto en el mundo? Uh -huh. lo que se busca con este impuesto en el mundo es yo te subo el impuesto para que te cueste más caro tu consumo y que no lo ah, hagas sí. o que disminuyas fumar o chupar te cuesta más
0: caro
2: sí. y que te cueste más caro entonces vos deje de fumar o deje de chupar por un lado y por otro lado que el estado capte ese dinero y utilice ese dinero que captó ahí para actividades que vayan a combatir estas actividades pecaminosas verdad entonces vos
0: juntás un, un fondo pastor, un pastor manuel ¿eh? parece ya un pastor al <risa> lado de
2: pecado yo, yo, te estoy, yo te estoy contando nomás cómo funciona el, el... vamos a
1: vender indulgencias también ¿eh? estamos todos preparados
2: entonces básicamente lo que hace entonces se junta se junta esta plata y se combate el cáncer que genera que genera el, el tabaco, la diabetes que, que genera el azúcar. o
0: Los accidentes a raíz del alcoholismo.
2: Los accidentes a raíz del alcoholismo o,
0: o el alcoholismo en sí mismo, ¿verdad? El diabetes eh, por las bebidas azucaradas. Ese,
2: etcétera, 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 ¿verdad? Esto es lo que se busca hacer. Hasta ahí todo muy bien, ¿verdad? Entonces voy a decir, bueno, subamos los impuestos, subamos estos impuestos, ¿verdad?, Ahora, esto de pensar como si fuera que Paraguay es una economía cerrada. Mm. Y voy a poner un ejemplo. La cerveza. ¿Qué pasa con la cerveza? Mm -hmm. Ahí Antonio, si vos...
0: abres los ojos al, al hablar de la cerveza.
2: ¿eh? Oye, no dijimos el eh, precio vaya, y ya vaya, se entusiasman eh, los sí,
1: muchachos. Sí, sí.
2: Cuando vos subís el precio de la cerveza... Sí la gente teóricamente de debería dejar de tomar cerveza, o debería tomar menos cerveza ¿qué es lo que en realidad ocurre? lo primero que pasa es la gente empieza a buscar algo más barato para tomar el que tomaba y voy a decir Macaca eh, si no quién no oficia también <risa> eh, el que tomaba Heineken pasa a tomar Pilsen, el que tomaba Pilsen pasa a tomar Oro Fino ¿Y qué hace el que toma oro fino? Es la pregunta, ¿verdad? ¿Hacia dónde se baja? ¿Qué hace el... Ese comp el compra conti de contrabando. Claro, claro. Porque si Paraguay fuese una economía cerrada, no existiría la conti de contrabando, ¿verdad? Pero existe, pues. ¿Verdad? Entonces, lo que hace la gente es busca, va, va buscando otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en realidad con esto? Que vos le vas a subir la tasa del impuesto al pecado... Y la gente va a seguir pecando pero a, a, a valores más baratos nomás, ¿verdad? Va a buscar dónde pecar más barato y al buscar dónde pecar más barato lo que va a hacer es va a dejar de consumir ciertas marcas que tienen fábricas en Paraguay y que generan mucho empleo. Voy a poner concretamente como ejemplo el caso de Cerepar. Cerepar es una empresa instalada en Paraguay hace, no sé cuánto, 500 años. 100, años, más de 100 algo, años, algo por el estilo ¿verdad? Uh -huh. en Paraguay. Tiene más de mil millones de dólares invertidos en, 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 en fábrica en Paraguay. Emplea directamente no sé a cuánta gente y es la mayor distribuidora de Paraguay. Creo que distribuye 60 mil puntos. Imagínate que si vos encareces este producto y haces que esa empresa venda menos lo que se hace es menos gente para ir, se necesita para distribuir menos gente se necesita en las fábricas las fábricas producen menos y lo que está afectando directamente es el empleo ¿verdad? entonces tenés que tener mucho cuidado con el selectivo al consumo porque suena muy lindo o suena muy religioso ¿verdad? pero en realidad genera impactos no deseados en, en, en muchos sectores vayamos Obviamente, y acá no hay que ser ingenuo en este en este tema. Todos sabemos que el principal negocio de Carte es el cigarrillo, ¿verdad? Uh -huh. Es vender cigarrillos y todos sabemos que Carte vende muchos cigarrillos por la diferencia tributaria que hay entre Paraguay y Brasil, fundamentalmente, ¿verdad? Sí. Con Argentina también, pero sobre todo entre Paraguay y Brasil. El mayor la, ¿Por qué el cigarrillo es más caro en Brasil que en Paraguay? Porque tiene mucho más impuestos en Brasil que en Paraguay. Entiendo. Entonces, obviamente, Cartes articuló la gestión política que hizo que, primero, solamente haya 20% de suba en el selectivo al consumo y que ahora en diputado se haya bajado otra vez de 20 a 10. ¿Verdad? Obviamente, esta es una cuestión, es una obviedad, ¿verdad? En, en cierto sentido. Paraguay, según algún estudio que había hecho BAT en su momento, Paraguay produce algo así como 41 mil millones de cigarrillos. De, de cigarrillos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y fuma más o menos 3 mil. ¿Verdad? Acá lo que tenemos que preguntarnos es, son estos los esquemas en realidad gran parte del impacto que vas a tener, va a ser un impacto que no vas a tener sobre el cigarrillo paraguayo, sino va a ser un impacto que vas a generar sobre tabacaleras paraguayas que exportan, la más grande de todas, Tabacalera del Este, ¿verdad? Entonces, esta es una cuestión donde obviamente se usó la política para beneficiar para, para beneficiar a un sector, pero yo en los otros sectores Estoy hablando de pedidas como Coca-Cola uh -huh. o Pepsi. ¿Verdad? Claro. Gaseosas. Eh, eh, gaseosas. Las, las gaseosas. Sí. Que también tienen mucha inversión en Paraguay. Cuando vienen de repente los grandes bajones, fíjense que en el año 2000 el gran bajón, el gran golpe que nos dio la economía argentina en su momento uh -huh. hizo que Pepsi se cierre ¿eh? y se vaya de Paraguay. Volvió ahora hace poco nomás, ¿verdad? de la mano de de, de Biercy, ¿verdad? Pero volvió a ser relativamente poco, ¿verdad? Creo que... Y, a, y acá están todos estos intereses, pero yo creo que nosotros en este sentido tenemos que proteger ciertas partes de, de, de nuestra industria, ¿verdad? Y tenemos que, obviamente, también entender cómo nosotros nos vamos a vincular, porque este tema del tabaco es parte de la agenda bilateral Paraguay-Brasil, ¿eh? Es una parte importante de la agenda bilateral paraguay Brasil. Uh -huh. Hay un jugador dominante de un actor con, con, con eh, capacidad política de, de, de influenciar. ¿Verdad? Que es Horacio Cártez. Pero es parte de la agenda. Esto viene todo de la mano de lo que ocurrió en Itaipú. O de lo que ocurrirá en Itaipú en el año 2023. De lo que de lo que está pasando con todo lo que es el, el comercio fronterizo en Ciudad del Este, He sobre planteado todo, el
0: tema de Itaipú, van a plantear otras cosas los brasileños.
2: Es parte de la agenda bilateral. Fíjate que parte de esta agenda bilateral está vinculada al negocio de autopartes, que genera empleos, al negocio de del arroz, que hoy está impactado por un por una violación al tratado del MERCOSUR que está tratando de hacer eh, el, eh, básicamente el parlamento brasilero uh -huh. está afectado a la gran cantidad de brasileros que, que, que viven en Paraguay o sea, acá hay un tema de relaciones bilaterales, de agenda bilateral que no es menor y en el cual se marca todo esta, todo este tema, fundamentalmente este tema del cigarrillo
0: si hiciésemos una evaluación más simple y vos, fuese, vos fueses nuevamente el Ministro de Hacienda, eh, Manuel, es decir, en principio se habló de que esta reforma aparentemente hacía que la gente coincidiera, que no había discordancias con la propuesta del Ministerio de Hacienda, que se discutía en instancias donde se hacía colectiva la decisión. Pero después surgieron embates tremendos. Recuerdo, por ejemplo, gente del empresariado de la, de la ganadería, decía, esto no es una reforma, una reforma sino una deforma. Después apareció el impuestazo. Eh, ¿Podemos considerar esto como un impuestazo, Manuel?
2: A ver. Yo creo que esta es una discusión extemporánea. Me parece que no es un la buen La discusión momento. de la reforma. La discusión de la reforma a una discusión. ¿O calificarla como impuestazo? No, no. Creo que el, la discusión de la reforma es una discusión extemporánea. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo creo que no va a haber más de mil personas en todo el país que habrán leído el proyecto.
0: De cierto es ¿verdad? Es ¿Verdad?
2: Entonces, cuando te dicen impuestazo, uh
0: -huh.
2: vos lo primero que decís es mi bolsillo, uh -huh. que es, es según. Sea. Según decía Perón, el órgano más doloroso del cuerpo decía, ¿verdad? Y la gente está viendo que no tiene ventas, que, uh -huh. que tiene problemas de, de empleo, que tiene problemas de ingresos. En este momento es un, un momento eh, importante. Y muchas veces se dijo, no, pero eso el año que viene se va a recuperar. Y no, es tan así en este caso, ¿verdad? Uh -huh. Nosotros creo que tenemos que pelear por sostener el crecimiento potencial que va a tener Paraguay, ¿verdad? Que es otro... Un, Harina a otro costado, como decía en un político, ¿verdad? El otro contrabando, decía Ernesto Baez, en su <ríe> sí. tiempo. Harina otro Harina cuartel, la... decían <ríe> en los sí. militares. Sí. Entonces, me parece que... Me parece que tenemos que, que tener claro de que, en general, lo que va a ocurrir nos va a afectar, pero no necesariamente esto se puede calificar de impuestazo en términos de las subas de tasa. Uh -huh. eh, y creo que el argumento que lanzó Hacienda es un argumento muy simplista. ¿verdad? Uh -huh. ¿Dónde es lo que subió la tasa? El IDU subió, ¿verdad? Uh -huh. Pero en realidad vos no solamente subís la tasa, eh, al final lo que importa es el monto que pagás, ¿verdad? Uh -huh. Entonces vos podés no subir la tasa, pero cambiar la base imponible y al cambiar la base imponible generás un, generás un incremento de tasa. Entonces hoy vas a ver que el impuesto a la renta personal va a generar va a generar eh, seguramente en algún en, en algún momento dado, va a generar mucho más ingreso de lo que se generaron antes, ¿verdad? Porque antes era 100% deducible, o sea, la política antes estaba muy clara, este impuesto es 100% deducible porque lo que buscamos es recaudar con el IVA. Ahora lo que, lo que hacemos es, no es más 100% deducible porque lo que buscamos es recaudar con este impuesto, el pero que se tenía antes uh -huh. era que el impuesto a la renta personal no recaudaba. ¿Cuál es el pero que se tiene hoy? Uh -huh. Que mucha de esta plata va a salir del país posiblemente. Y no se va a meter en actividades, en actividades productivas y que generen dinámica inversión y empleo. No te pierdas la próxima edición del podcast Economía al Oído.